Thanks for downloading a 3CR podcast. 3CR is an independent community radio station based in Melbourne, Australia. We need your financial support to keep going. Go to www.3cr.org.au for more information and to donate online. Now stay tuned for your 3CR podcast. Good evening, this is Rafael Kalab on this month's edition of The Boldness on 3CR. The Boldness is about setting up for your rights as a disability rather than waiting for some well-meaning person to come in and give them to you. Now, usually Finmi, who is sick tonight, co-hosts The Boldness with me. So for tonight's show, Michael Smith, who is panelling and myself will be talking about disability in a show called Free, Fly Your Freak Flag and see what the similarities are. And we'll kick off tonight's show with a station announcement. And we'll have a station announcement. How to Make Trouble and Influence People 2016 Diary will be launched at Friends of the Earth Food Co-op on Friday, November the 13th between 6 and 8pm. Join us at 312 Smith Street for speeches, readings and performances of classic Australian protest songs by Laura McFarlane and Jimmy Rat. A benefit for FreeCR and the Lost Said Ross Biological Reserve, the diary features... 366 radical dates in Australian history plus dozens of images and stories. Copies will be available on the night or can be ordered via freecr.org.au. How to Make Trouble and Influence People is a FreeCR supporter. Well, Michael, that was a very apt community announcement there, how to make trouble and influence people. That's like having a disability. Is that anything like a show called Fly Your Freak Flag? Um, I'm not sure. Um, yeah, the program Let Your Freak Flag Fly is a kind of music program, which um, I suppose it it's, has some similarities to this program and uh, it allows people to express themselves in a way that they feel comfortable with or in a way that, you know, that how they want to express themselves without any... Um, pre-conditions or, you know, um, any pre-existing ideas of what sound and music should be. Um, it opens up kind of the field of music to, yeah, people's own expectations or trying to, you know, um, take away people's expectations of what music is. Um, you know, the idea of, you know, melody and tune um, can often be thrown out the door. And uh, the idea of what you, know, you can make sound with is also... Uh, I suppose, kind of exposed to be uh, something that, yeah, people often have a pre-existing idea of, you know, these kind of things. And um, hopefully we try and uh, widen people's idea of, yeah, what music and how music can be made. Well, that's actually very, very similar to actually having a disability is that you make your own kind of sound, you dance to your own tune and out in the community to hope that nobody actually steps in the way and decides to judge you and putting a label on you. And it's a bit like playing music or listening to any type of music, it's about freedom of speech, just being who you are and being very, very comfortable with it. But how did the your show 
Fly Your Freak Flag. How did that name come about? Um, it was actually named by a friend who used to co-host the show years ago. Um, it's kind of a reasonably common term in musical titles. It's been used by a lot of bands and artists over the years. Um, uh, I mean, Jimi Hendrix is one of the more famous ones, I think. Um, Crosby, Stills and Nash, it's a, a lyric or a line in a lyric of a song. Um, I think we actually got the title from a Sydney band, The Hummingbirds, who had a song named with that exact uh, Let Your Freak Flag Flies, the title of the song. Um, so, yeah, it seems to be a, you know, a fairly common term. I'm not sure actually where the actual term comes from um it kind of seems like a very kind of you know 60s american 60s kind of term i would have thought but um yeah to be honest i'm not sure of the exact um origins of the term or the line and who kind of um you know named it or worked out that title first but um yeah well is it in the 1960s there were a number of movements that started all around the world is that we could remember uh, martin luther king we could remember women's rights and it, then we looked at sexuality, and we looked at about people being different, we looked at people being able to have the anti-nuclear weapons, we looked at the environmental movement, and then people actually discovered that, yes, disability shouldn't actually be hidden, maybe they should actually have a voice. And one of the things that, with disability, on the 3rd of December, there's a very special day, it's called International Day of the Disability. Yep. And for the reason this actually ties into... Uh, playing music or listening to music, would you describe a musician as maybe having any type of maybe a different mentality or level of thinking? Um, yeah, I, I suppose you could. Um, you know, often musicians think and see things in a different way. I mean, the actual, I suppose, art form of writing lyrics um, is kind of, you know, people have a slightly different mindset maybe um, to actually write lyrics um, because, you know, often lyrical content of a song isn't um, like, you know, written prose. It's not kind of a linear kind of form of writing. It's um, often, you know, kind of, I suppose, closer to poetry more than prose um, where it's uh, often a kind of visual, you know, in some ways more than a kind of written kind of form in a way um it's you know yeah i don't know it's yeah there i reckon there is some similarities there yeah definitely well as i said i really do believe that there is because as someone with asperger's syndrome and it's all about literacy and asperger's is one having asperger's syndrome it's one of those very hidden disabilities people actually can't physically see it mm-hmm. and part of having that is finding an outlet way to express it. Like, I do a lot of songwriting, I do a lot of lyrics, and one of the ways that I warm up to write any type of any type of writing is to do things like, say, the alphabet backwards, which is Z, Y, X, W, V, U, T, S, R, Q, P, M, L, K, J, H, F, E, D, C, B, A. Now, I'm quite sure that... Most people couldn't do that. Well, I'm sure that they couldn't actually do this, but I'm quite sure if I said that to a health professional, that would say they're actually quite unwell. But it's actually a very good way of waking up the dormant creative side of the brain, mm-hmm. which is very similar to actually left-field musicianship, about to mix-match maybe images, like loosely speaking, like a Taylor Swift who wrote... <laughs> no, seriously, is yep. it? Is it, I mean, that was actually one of the best lines I ever came across was that I'm a daydream... I'm a nightmare dressed as a daydream, 
Now, how could you actually dress as a nightmare? And that's a bit like having a disability because according if you've got a disability to some health profession, you should be put into a health box somewhere and not actually be able to participate in society. And to me, that's a bit like the creative world of musicianship about being very much on the fringe of society. Mm-hmm. No, it's true. Um, yeah, I mean... While, you know, musicians um, have often been, you know, in the main, you know, in a kind of, you know, I suppose pop or, you know, in the old days, classical musicians were, you know, part of, uh, it was an art form that was, you know, um, highlighted and, you know, well received. But um, there's also always been musicians who've kind of, you know, stretched the boundaries of what, you know, music can be. Um, especially in, you know, lyrical forms and, um, you know, musical content. Um, yeah, there's always been people that have definitely stretched the boundaries. And what do you do, um, off the top of your head, can you think of any lyrics that might stretch those boundaries? Oh, <laughs> off the top of my head. <laughs> um, I'm, not, I'm, pr- I'm not probably the best one for this. I'm not really a big um, memoriser of lyrics. Um, not being an actual musician myself, um, more a purveyor of music rather than actually a performer. Um, but, you know, um, there's lots of people, yeah, who've, you know, if you listen to a, you know, a lot of music, um, you know, it's, it, yeah, I'm, I, I probably couldn't quote anything. I'm not, yeah, probably the best. <laughs> oh, but it's okay. I'm going to put it, I'm going to put it. You're probably better at quoting lyrics than well, I gonna, am, I think. Well, I'm going to actually come up with a little bit of, uh, some very lateral thinking here. Is that mm. Jimi Hendrix um, sang about a purple haze. Yes. I think it was somebody else sang about the tax man and somebody else said that they were actually the walrus. Yes. Now, is that, and again, too, is that with um, popular bands like The Who, too, like I Can See for Miles and Miles and Miles or Anyhow, Anyway, Anytime. Now, that is very much like actually having a disability because it's very far-fetched thinking. Mm-hmm. But I don't think it actually is an incorrect way of putting things. It's no. very, very, very symbolic of, gee whiz, it's like, for example, having a disability means that you've got to stand your grounds and know what your boundaries actually are and stand up for choices which might not be given to you otherwise. And then the whole thing becomes symbolic, as in like amusementship about being able to paint a picture with words like for me a keyboard is literally my paintbrush Mm -hmm. and that's I guess like a fly your freak flag idea because in the same way is that how could a keyboard be turned into a paintbrush well it actually couldn't be turned into paintbrushes but metaphorically speaking it might be symbolic that it might be a way to create things was that a fair comment you think? Yeah, no definitely yeah, um, I mean you know, music is a way of, um, I suppose, opening people's imagination. Um, and, you know, the lyrical content of songs is, you know, as I mentioned before, is, you know, not a very, necessarily a very linear, um, you know, prose kind of form of um, writing. It's often, um, yeah, it's an imaginative kind of form. It, um, you know, explores kind of ideas more than um, story, you know, not necessarily storytelling. Though there is, you know, often forms of music that are, do use the more storytelling form of um, writing. But uh, the more interesting stuff is, you know, um, things where it's not so straightforward um, and you've kind of got to think about it. And the idea, it kind of, you know, brings visions into your mind, the 
the lyrics rather than actually telling you something. It's, yeah, inspiring you to kind of think or, you know, it just, yeah, brings almost visions into your mind and imagining rather than um, telling. Well, as I said, I believe that on our music cut, we'll be able to find some songs by a disability band, like a couple of the bands that bring readily to mind are people like the Bipolar, Bipolar Bears. Mm-hmm. Now, as I said, I happen to like their music. They've got a song called Round and Round, which every time they play a gig seems to get played every single time. And it's a great little song, that one too. And there's another band too, which I've heard too, which is Tomorrow Sky. I think it will be on the cut there somewhere. Tomorrow Sky. And that's about metaphorically speaking about very, very being very optimistic about society. And like with the Bipolar Bears, they do a song somewhere. It's about breathing as well. And having a disability, being able to relax and unwind and to be able to breathe properly, ensuring a person gets sufficient oxygen so that they actually stay calm and peaceful is a pretty good idea. And that's the same too, like if a person's performing lyrics, they need to learn to breathe properly to expel all the air from their lungs to get the best quality of sound. Mm-hmm. That's true. Should we have a listen to a song? Well, let's listen to a song and have a discussion about it. Um, maybe we'll try the Bipolar Bears that you mentioned. How about one called Different Song? Why not? Let's hear it.
So, like, how would you see that song? What does that kind of, you know, what kind of visions does that inspire or does that bring to mind for you? Michael, that is the coolest song I've heard all day. Really? Seriously, is it? I really like this one too because it's got a great lying in there. I'm only chasing rainbows. And to me, that's a bit like the National Disability Insurance Scheme. It's, it's like a big pot of gold. You don't know where you're going to get there. Yep. So I happen to really appreciate that type of song. What do you think of it? Yeah, no, I mean, yeah. Um, that's a great way of thinking of it. It's like the NDIS. <laughs> yes. Um, yeah, Chasing Rainbows. Um, you know, it, it's like we were saying before, it's, you know, not necessarily a, um, you know, a term that, means one thing to everybody you know the idea of chasing rainbows can mean different things to different people um and when people hear that kind of line um what it you know what it makes them think of or the visions it brings to their mind will be different for everyone and that's one of the great things about music i think is whatever the um songwriter had in mind it may not necessarily be what you know people hear well that's correct is that like i'm going to do a very one of those metaphors. Mm. Like, in a rainbow, it's got a number of colours, and it's more commonly shortened down to Roy G. Biff, which is red, orange, green, yellow, blue, indigo, and violet. Now, quite often, when a person is playing any type of genre of music, someone might say to them is that, well, what colour is that music? Mm-hmm. Now, again, too, is that as a person with a uh, disability, that musically speaking, it's a creative way of acting, well, Different colours are associated with different emotions. But however, that depending where you would express it, it probably wouldn't be seen as appropriate. Now, in the same way as in Fly Your Freak Flag, how would you actually describe a rainbow as a spectrum of colours? What do you mean? Well, is that with Fly Your Freak um, Flag is that with a rainbow, it's kind of like it's something which people can actually see it's up there in the sky usually mm-hmm. maybe even sometimes if there's an oil spill on the ground there's little things up there which come up in different colours and to me it's, that's a bit like having a disability you just don't know what you're actually going to get sometimes now musically speaking and from a creative point of view and I'm thinking very very laterally like Edward de Bono mm-hmm. is that would you see having a disability is that a bit like having a rainbow, something which people can see and they choose to actually ignore it, or is it just an act of hope somewhere? Um, no, I mean, yeah, I think, you know, the idea of it being, you know, like a rainbow is, yeah, a, a kind of nice way of, you know, an interesting way of putting it because, you know, everyone has, I suppose, those different colours within themselves. Um, everyone's made up of those different colours, you know, people aren't just one tone their you know their life and their thoughts and their feelings and everything is you know made up of that range of colors and that range of you know feelings and emotions and thoughts and things um you know rainbows are kind of nice way to you know describe people because you know people aren't just black and white um people are a yeah a rainbow within themselves well i'm very glad that you mentioned the words that people are just asking themselves there because quite often when a family has a dis- person with a disability in the family, it actually enhances the family. It makes them more cohesive. It makes them more happy. It makes them more actually accepting. And it actually makes them more realistic and maybe a little bit more understanding. It can put a huge strain on the family too. But 
having a but it also can go the other way too it's almost like that part of the gold um analogy that having a disability too that if a person has got a family that is actually supportive of them and what they happen to do that can go a long way for that person with a disability to find their own path in society to have an independent life instead of being shunted into a little box Similar to that rainbow, like a rainbow has got many, many colours through it. Mm -hmm. And in the same way, having a disability, there's very, very many types of disabilities that range on all kinds of levels from actually having maybe an intellectual disability to a sensory disability to a physical disability or perhaps a mental illness. Is that there's a whole range of things there. But is there such a really a thing as actually a disability or is everybody really gifted with special talents anyway? Well, I, I, you know, there's, I suppose, the idea that everyone's differently abled. Um, you know, everyone across society is differently abled, and you know, even people with a disability. I mean, how the disability affects them, or you know, um, how it affects their life, would change from day to day as well. Um, you know, people. I suppose. I mean, again, you know, from you'd think, you know, people often describe people with a disability, and it's almost like that describes them, you know, as a permanent, you know, definition or description of that person. But, you know, it would affect them differently day to day, just as, you know, everybody's affected by moods and emotions every day. Those moods and emotions that would, you know, you would think would have an effect on people's disabilities every day as well. So, um, you know, that idea, yeah, you know, you think, yeah, the idea of a rainbow, you know, different colours and different outcomes and different emotions and different ways of expressing things yeah is a interesting idea oh well like it's just one of those very very far out ideas that i actually do happen to have about life is that uh to paraphrase somebody that was quoted in the paper quite recently is that the boldness is usually totally spontaneous very free-flowing totally thinking and it's actually just put their design to actually have an everyday conversation about issues in the community to give people a chance to actually express themselves, maybe expand their knowledge, do a little bit of advocacy and show that people with a disability can go out there and actually have a lot of fun anyway. And incidentally, I tend to look at it this way, um, at any age when you're growing up, you really owe it to yourself to give your parents grief, especially if you've got a disability because that way you're not actually sheltered from life experiences. And it's no, called yeah. getting, It's called being very much reality based there and you can put yourself in some really awkward situations but in the end of the day is that it's very difficult to actually learn to take care of yourself and sometimes keep repeating the same things and I always wonder about when a rainbow comes up in the sky and then it might reappear in about half an hour and sometimes I even see two rainbows at once and it's some scientific phenomenon which I don't actually understand there but that's actually what I guess what maybe having a disability is a little bit like there. Every day is unique for what it actually does do, and it's doing to appreciate the experience for what it actually is rather than what other people think it might be. Mm. Yeah, that's it. You don't want to be defined by your disability, you know. Um, yeah, you don't want your life, you know, defined that way. Um, and that's, you know, kind of encloses you as a total concept. Um, you know, your life is different, like for everyone, you know, people's lives, people with disabilities, you know, their lives are, every day is a new day, is a new experience, and, you know, people should live it as, you know, live it to the fullest. 
um, you know, as you say, is the opening statement of the show. You know, um, it's about people, you know, demanding and, you know, going for what they want, not waiting for someone to give them something. Well, I mean, and that's pretty much true, is that I actually think it's really, really funny about when it actually comes to disability and community engagement is that if a person was actually to say, here is X, Y, Z, we are actually going to maybe fix your lives, maybe enable them because you actually um, want this. But if a person actually hasn't actually expressed a wish for either to be fixed or to actually want something, is that to actually have some type of well-meaning person say, this is what you want, without actually engaging the person and discussing what is actually important to them, it's a rather, rather novel concept. I mean, it really, really, really is strange. How could you actually say, this is actually what you want, when it might not be that important to the person? No, it's true. Um, yeah, people have these pre-existing ideas of what people need and want. And, you know, I, I assume that, yeah, um, it would be really frustrating to have, you know, be told this is, you know, by someone else, this is what you need, this is what you want, um, without, it, you know, anyone actually asking you. And like in music terms, and we're just going to close up in about another minute and a half with a song, that when I turned on Rage at about maybe five o'clock on a Saturday morning, about five or six weeks ago, they had this great song up there and had um, lyrics on it that said, I see where the freak is at. Now, if basically, essentially, in terms when somebody's trying to give you something, it's more like is that I tend to think the person was trying to give you something which hadn't might have been asked for and was saying, this is actually what you want. That, that person would be more of a freak than the person that says, hey, how are you? Because a lot of having disabilities, having acceptance from people that are your friends, the people that are around you, your workmates, people that you can study with, maybe some kind of authority, and sometimes there's going to be misunderstandings with it. Mm-hmm. But hey, aren't we human beings after all? True, yes, definitely. And I suppose, you know, we should say, you know, the term freak that we've been using is um, a positive kind of term of freak. It's the idea that, you know, um, almost taking back, you know, the what can often be used as a derogatory term for people, but the idea of, you know, being a freak is, you know, being able to express yourself and, you know, choosing how you want to express yourself and how you want to live your life, whether, you know, that, you know, bothers other people or not or, you know, worries other people, scares other people, but, you know, being a freak by choice, um, you know, choosing not to live your life to the norms, um, choosing to do what you want. Well, as I said, in my case, is that I actually tend to think when people go for me, you're actually a freak. I actually see that as maybe a term of endearment. Yeah, no, it's a positive term. It's, it's you know, living your life how you want to live it, not how other people tell you to live it. And that was really fantastic, is that I'd really like to thank Michael Smith, who usually panels very quietly <laughs> for us, for actually stepping in and allowing us to have a bit of a talk about disability and in his show, Let Your Freak Flag Show, Let Your Freak Flag 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 Show. That's a bit of a tongue twister there. Thanks, guys. (laughs) And the boldness, we will be back on the 18th of November. On the 3rd of December, there's a very special day at 3CR for International Day of Disability. There's a very big show. We're starting broadcasting at 7 o'clock. The whole day is going to be Shows and topics about disability. It'd be, it's, be a it's, a great, it's a great, great day. It's been myself for kicking off the day with the breakfast show. Sensational. It's 7 o'clock in the morning. I'll be up at 4.30, not 6. Thank you. That's okay. And goodbye um, from the boldness. We're going out with a song, Michael. What song are we going to play? Uh, Peepos by Crip Hop Nation. 
Uh, that's Pepo's by Hip Hop Nation. Hip Hop Nation. Hip Hop Nation. Yep. And stay tuned for Tamil Voices. Thank you very much for listening and see you next month. Thanks, Daniel. Thank you.
பலை மகாவலி பயிலருவி முத்தாறுகள் பல வளங்கள் பொலியவே எழிலடுங்கை துலவிடும் பட்டி பழை மகாவலி பயிலருவி முத்தாறுகள் பல வளங்கள் பொலியவே எழிலடுங்கை துலவிடும் மட்டக்களப்பு மாலை வணக்கங்கள் விக்டோரிய ஈழத்தமிழ் சங்கத்தின் ஆதரவில் கடந்த முப்பத்தி ஒரு ஆண்டுகளாக நடத்தப்படும் திருசிஆர் தமிழ் குரல் சேவை மூலம் எமது அன்பு தமிழ் நெஞ்சங்களை வானொலி அலைகள் மூலம் மீண்டும் சந்திப்பதில் மன மகிழ்வு கொள்கின்றோம் தமிழ் குரலின் ஒலிபரப்பு திருசிஆர் வானொலி ஊடாகவும் இன்பத் தமிழ் வானொலி ஊடாகவும் மெல்வன் சிட்னி கேன்பரா நகர தமிழ் நண்பர்களை சந்திக்கின்றது இன்று எமது நிகழ்ச்சியில் செய்தி தொகுப்பு அரசியல் கட்டுரை சமூக அறிவித்தல்கள் நூல்களில் நுகர்ந்தவை நேர்காணல்கள் என்பன இடம்பெற உள்ளன இன்றைய எமது நிகழ்வை வளமை போல் தமிழீழ தேசிய தலைவரின் சிந்தனையில் இருந்து ஆரம்பிக்கின்றோம் எமது மக்கள் சுதந்திரமாகவும் கௌரவமாகவும் பாதுகாப்பாகவும் வாழ வேண்டும் இந்த இலட்சியம் நிறைவேற வேண்டுமாயின் நாம் போராடியே ஆக வேண்டும் எமது மக்கள் சுதந்திரமாகவும் கௌரவமாகவும் பாதுகாப்பாகவும் வாழ வேண்டும் இந்த இலட்சியம் நிறைவேற வேண்டுமாயின் நாம் போராடியே ஆக வேண்டும் இது தமிழீழ தேசிய தலைவரின் சிந்தனையில் தமிழா நீ நிமிந்து பாரடா 
இந்த நிலத்தில் உனக்கும் உரிமை உண்டு எழுந்து சேரடா
பொதுமக்கள் நலம் நாடி பொது கருத்தை சொல்க கருத்தை சொல்லுவதில் ஆயிரம் வந்தாலும் அதற்கொப்ப வேண்டாமே அந்தமிழர் மேன்மை அழிப்பாரை போற்றுதற்கும் திராவிட கட்சிகளின் தமிழ் தேசியம் இன்றைய தினம் தமிழ்நாட்டு அரசியல் கட்சிகளுடைய அரசியல் பலம் குறித்தோ அல்லது அவர்களுடைய வாக்கு வங்கி செல்வாக்கு அல்லது வங்கி செல்வாக்கு குறித்தோ இன்றைய தினம் நான் பேச முன்பெறவில்லை மாறாக தற்போது தமிழ்நாட்டு அரசியலில் செல்வாக்கு உள்ள திராவிட கட்சிகளின் வரலாற்றையும் அவர்கள் கொண்ட கொள்கைகளில் இருந்து புரழ்ந்ததால் தமிழ் தேசியத்துக்கு ஏற்பட்ட பின்னடவையும் நான் சிந்தித்து பார்ப்பது இந்த காலகட்டத்தில் பொருத்தமாக இருக்கும் என்று நம்புகிறேன் இந்த வகையில் சற்று பின்னோக்கி போவோம் இந்த வகையில் பெரியாரின் திராவிடக் கழகத்தின் அடிப்படை கோட்பாடுகளையும் பிறகு அறிஞர் அண்ணாத்துறையின் திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தின் அடிப்படை கோட்பாடுகளையும் சற்று ஆழமாக பார்ப்பதுடன் பிறகு திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தின் இந்த அடிப்படை கோட்பாடுகள் எவ்வாறு போக போக கூர்மை இழந்தன என்பது குறித்து தர்க்கிப்பது பொருத்தமானதாக இருக்கக்கூடும் இந்த தர்க்கத்தின் சிந்தனை ஊடாகத்தான் நாம் அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகம் மற்றது மறுமலர்ச்சி திராவிட முன்னேற்ற கழகம் போன்ற மற்றைய அரசியல் கட்சிகளினுடைய கொள்கை புரல்வுகளையும் அடையாளம் காணக்கூடியதாயிருக்கும் சற்று பின்னோக்கி பார்த்தால் தமிழகத்தில் வடவர் ஆட்சியும் பார்ப்பனிய மேலாதிக்கமும் கோலோச்சிய இந்த வேளையில் திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தின் அரசியல் பிரவேசம் பல மாற்றங்களை கொண்டு வந்ததோடு தமிழ் மொழிக்கும் அப்போதுதான் உயர்வு ஏற்பட்டது என்று பரவலாக பலர் இன்னமும் பாராட்டுவதுண்டு அதேவேளை அறிஞர் அண்ணாத்துறை மீதும் அவரது திராவிட முன்னேற்ற கழகம் மீதும் மிக கடுமையான விமர்சனங்களை அறிஞர்கள் குணா ஆ மார்க்ஸ் போன்றவர்களும் வெளியிட்டிருக்கிறார்கள் நானும் பலருடைய கருத்துக்களை இன்று சீர்தூக்கி பார்க்க முனைகிறேன் பெரியார் ஈவேராவின் திராவிடக் கழகத்தை விட்டு வெளியேறி பதினேழு ஒன்பது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஒன்பதில் திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தை அண்ணாத்துறை அவர்கள் ஆரம்பித்த பின்பு இந்த கழகத்தினுடைய வளர்ச்சிக்கு நாடகத்துறையும் சினிமாத்துறையும் உறுதுணையாக இருந்தன என்பது உண்மைதான் அடைந்தால் திராவிட நாடு இல்லாவிட்டால் சுடுகாடு என்று முழங்கியவர்களுடைய கொள்கையும் கோட்பாடுகளும் பிற்காலத்தில் எந்தவிதமாக நீர்த்து போயின என்பதையும் அவற்றை இவர்களுடைய திரைப்பட ஊடகத்துறைகள் எவ்வாறு வெளிப்படுத்தின என்பதையும் ஏக காலத்தில் நாங்கள் ஆராய்ந்து பார்க்க வேண்டும் திராவிட இயக்கத்தை பொறுத்தவரையில் அவர்களுடைய தேசிய வரையறை என்பது மற்றும் தனிநாட்டு கோரிக்கையின் வரலாற்று போக்கை மூன்று கால பிரிவுகளாக அறிஞர் ஆ மார்க்ஸ் குறிப்பிடுகிறார் 
முதற்கட்டமாக ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எண்பத்தி ஆறாம் ஆண்டுக்கும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினைந்தாம் ஆண்டுக்கும் இடைப்பட்ட காலத்தை மார்க்ஸ் விவரிக்கின்றார் கோல்வெல் போப் பேர்சிவல் எல்லிஸ் முதலிய வெளிநாட்டு அறிஞர்கள் எங்களுடைய திராவிட மொழிகனுடைய பொதுமையையும் அதனடியாக வந்த திராவிட பண்பாட்டின் தனித்தன்மையையும் பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டின் நடுப்பகுதியிலிருந்து முன்வைக்க தொடங்கினார்கள் வெளிநாட்டு அறிஞர்கள் அதனை அடியொற்றியும் இதற்கு இணையாகவும் இங்கே சி வை தாமோதரம் பிள்ளை ஆறுமுக நாவலர் சுந்தரம்பிள்ளை சபாபதி நாவலர் கனகசபை பிள்ளை ஜே எம் நல்லசாமி பிள்ளை ஆகியோர் சைவத்துடன் தமிழை அடையாளப்படுத்தி இங்கே நான் இந்து சமயம் என்று சொல்லவில்லை முன்பு சைவம் ஆகியோர் சைவத்துடன் தமிழை அடையாளப்படுத்தி திராவிட கருத்தையும் தமிழ் மீட்பு வாதத்தையும் உயர்த்தி பிடித்தார்கள் பின்னர் யாழ்ப்பாண சைவ பரிபாலன சபை சித்தாந்த சமரசம் போன்ற வடிவங்களில் சைவ சித்தாந்தம் என்பது தமிழ் மீட்பு வாதத்தின் பிரிக்க முடியாத அங்கமாக பட்டது இங்கே முக்கியமான விடயம் ஒன்றை கவனிக்க வேண்டும் அப்போது அந்த இந்து சித்தாந்தம் என்று வைக்கவில்லை ஏன்னா இந்துக்களுக்கும் தமிழர்களுக்கும் சம்பந்தம் இல்லை ஆகவே சைவ சித்தாந்தம் சைவ பரிபாலன சபை சித்தாந்த சமரசம் போன்ற வடிவங்களில் தான் தமிழ் மீட்பு வாதத்தின் பிரிக்க முடியாத அங்கம் உருவாகியது ஆனால் இங்கே ஒரு விடயத்தை பார்க்க வேண்டும் சைவ சித்தாந்தத்தின் அடிப்படையில் வேத பிரமாணங்களை இவர்கள் ஏற்றுக்கொள்கிறார்கள் அதை ஏற்றுக்கொண்டுதான் வடமொழி எதிர்ப்பையும் பார்ப்பன ஆதிக்க எதிர்ப்பையும் இவர்கள் தெரிவித்தார்கள் தமிழ் வேதங்கள் அதாவது வடமொழி வேதங்கள் அல்ல தமிழ் வேதங்கள் தமிழின் தெய்வீக மாற்றி என்றெல்லாம் இவர்கள் பேசியது என்பது உண்மையில் வடமொழி வேதங்களையும் ஆகமங்களையும் மறுத்த நிலையில் அல்ல என்பது இங்கே சிந்திக்கத்தக்கது இந்த வேளையில்தான் திராவிடம் திராவிட பண்பாடு திராவிட சமயம் என்றெல்லாம் பேசப்பட்ட போதிலும் தனித்திராவிட அரசு என்ற கருத்தாக்கம் அந்த வேளையில் உருவாகவில்லை இரண்டாவது காலகட்டமாக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினாறாம் ஆண்டுக்கும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஏழாம் ஆண்டுக்கும் இடைப்பட்ட காலத்தை பார்ப்போம் இந்த காலகட்டத்தில்தான் திராவிட இனம் என்பதை ஓர் அரசியல் சமூகமாக கட்டமைக்கும் முயற்சிகள் உருவாகின இந்த முயற்சியை கூட நாங்கள் இரண்டு கட்டங்களாக பிரிக்கலாம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினாறாம் ஆண்டிலிருந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு வரையிலான காலகட்டத்தில் பார்ப்பனர்களின் மத சார்பற்ற மேலாண்மையை மட்டும் நீதி கட்சியினர் எதிர்க்க தொடங்குகிறார்கள் அதாவது பார்ப்பனர்களுடைய அரசியல் அதிகாரங்கள் அரச பதவிகளை எதிர்க்கின்ற அதே வேளை அவர்களுடைய சடங்கு மேலாண்மையை நீதி கட்சியினர் அப்போது எதிர்க்க தொடங்கவில்லை பிறகு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு காங்கிரஸை விட்டு விலகிய தந்தை பெரியார் சுயமரியாதை இயக்கத்தை தொடங்குகிறார் அதை தொடங்கி தீவிர பிரச்சாரங்களை பரப்புரைகளை மேற்கொள்கிறார் பார்ப்பனர்களின் சடங்கு மேலாண்மையையும் அதனை நியாயப்படுத்துகின்ற இந்து மதத்தையும் பெரியார் கடுமையாக எதிர்க்க தொடங்கினார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு தொடங்கி நீதி கட்சியோடு அவர் நெருக்கமானார் இந்தி எதிர்ப்பு அரசியலோடு இந்திய அரசுக்கு உட்பட்ட தனி மாநில அரசு என்ற கோரிக்கையும் உருப்பெறுகிறது ஆனால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஏழில் தமிழ்நாடு தமிழருக்கு என்ற கோரிக்கையை பெரியார் முன்வைக்கிறார் மூன்றாவது காலகட்டமாக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி எட்டாம் ஆண்டுக்கும் 
ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ரெண்டாம் ஆண்டுக்கு முடைப்பட்ட காலகட்டத்தை மார்க்ஸ் குறிப்பிடுகிறார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி எட்டில் உச்சமடைந்த இந்தி எதிர்ப்பு கிளர்ச்சியினுடைய தனிநாடு கோரிக்கை வலுப்பெற்றது இங்கே ஒரு முக்கிய விடயம் ஒன்றை சுட்டிக்காட்ட விரும்புகிறேன் பாகிஸ்தானின் பிரிவினையை கோரி நின்ற ஜின்னாவை பெரியார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு சந்தித்து தமிழரின் தனிநாட்டு கோரிக்கைக்கு ஜின்னாவிடம் ஆதரவை கோரினார் இந்த ஜின்னாவுடனான இந்த சந்திப்பின் பின்னர்தான் இந்த தமிழ்நாட்டு கோரிக்கையானது திராவிட நாடு கோரிக்கையாக மாறுகிறது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஏழு முதல் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பது வரை தமிழ்நாடு கோரிக்கையாக இருந்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பதுக்கு பின்னர் திராவிட நாட்டு கோரிக்கையாக உருமாறுகிறது இதில் ஒரு தெளிவின்மையும் குழப்ப நிலையும் தான் எனக்கு தெரிகிறது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழில் இந்தியா சுதந்திரம் பெறுகிறது என்றாலும் பாகிஸ்தான் உருவானது போல திராவிட நாடு இங்கே உருவாகாத காரணத்தினால் அந்த இந்திய சுதந்திர நாளை ஒரு துக்க நாளாக பெரியார் அறிவித்தார் ஆனால் பெரியாருடைய கட்சிக்குள் பெரியாருடைய வலது வலதுகரமாக திகழ்ந்த அண்ணாத்துறையோ இந்த துக்க பிரகடனத்தை எதிர்த்தார் இந்திய சுதந்திரத்தை வரவேற்றார் இது என்னவென்றால் இந்திய தேசத்துவ கட்டமைப்புக்குள் அண்ணாத்துறை உள்வாங்கப்பட்டதைத்தான் காட்டியது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஒன்பதில் பெரியாரை பிரிந்து திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தை அண்ணாத்துறை ஆரம்பித்த போது அவர் திராவிட நாட்டு கோரிக்கையை முன்வைத்தது உண்மைதான் அடைந்தால் திராவிட நாடு இல்லையல் சுடுகாடு என்று முழங்கிய அவர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ரெண்டில் இந்திய அரசு பிரிவினை தடை சட்டத்தை கொண்டு வந்தபோது திராவிட நாட்டு கோரிக்கையை கைவிட்டு பெட்டிப்பாம்பாக அடங்கியதை இங்கே குறிப்பிட்டாக வேண்டும் இங்கே அறிஞர் அண்ணாத்துறையின் இரட்டை நிலைப்பாட்டை நான் கருத்தில் கொள்ளுகிறேன் திராவிட நாட்டு பிரிவினையை கோரி ஒரு பிரிவினைவாதியாக தன்னை காட்டிக்கொண்ட போதும் உண்மையில் அடிப்படையில் இந்திய தேச கட்டமைப்பையும் அதன் தேசிய சின்னங்களையும் மதிப்பவராகத்தான் அண்ணாத்துறை இருந்தார் உதாரணத்துக்கு இந்திய தேசிய கொடியை கொளுத்துகிற போராட்டத்தை தந்தை பெரியார் செய்தபோது அதிலிருந்து அண்ணாத்துறை விலகித்தான் நின்றார் அது மட்டுமல்லாது கிளர்ச்சி போராட்டம் அதாவது மரப்போராட்டத்தையும் அண்ணா தவிர்த்து நின்றார் மகாத்மா காந்தியின் வழி நின்ற காங்கிரஸ்காரர்கள் கூட ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பதுகளில் தண்டவாளப்பேற்பு தபார் காரியாலய எரிப்பு என்ற கிளர்ச்சி போராட்டத்தை நடாத்திய போது அண்ணாத்துறை அதனை வரவேற்கவில்லை அது குறித்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பதாம் ஆண்டு அண்ணாத்துறை பேசுகிற போது காங்கிரஸ்காரர்களின் போராட்டத்தை இவ்வாறுதான் சொன்னார் காங்கிரஸ்காரர்களின் இந்த போராட்ட முறைகள் சரியல்ல என்று நான் மனதார நம்பினேன் வீணான கலவரம் கலகம் குழப்பம் பொருட்சேதம் இவைதான் மிச்சம் என்று எண்ணினேன் எனவேதான் ஒதுங்கி நின்றோம் பின்னர் மெதுவாக மெதுவாக நாத்திக பாதையிலிருந்தும் நழுவினார் அண்ணாதுரை கடவுள் இல்லை என்று சொல்லிக் கொண்டிருந்தவர் பிறகு ஒன்றே குலம் ஒருவனே தேவன் என்ற முழக்கத்தை முன்வைத்தார் தேர்தல் சாக்கடையில் இறங்காமல் மக்களை திரட்டி மக்கள் போராட்டத்தை நடாத்த வேண்டுமென்ற பெரியாரின் கொள்கைகளிடமிருந்தும் அண்ணாத்துறை மெதுவே விலகினார் இதற்கு பிறகுதான் இந்த திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தின் புகழ்பெற்ற சொல்லாடலான கடமை கண்ணியம் கட்டுப்பாடு என்ற முழக்கம் உருவாகியது வெளிப்படையாக பார்த்தால் அடுக்கு மொழியில் அமைந்த கடமை கண்ணியம் கட்டுப்பாடு என்ற சொல்லாக்கம் திராவிட முன்னேற்ற கழகத்து தொண்டர்களுக்குரிய கொள்கை கோட்பாடு போல தோன்றினாலும் அதற்கு வேறொரு உள்நோக்கமும் குறிக்கோளும் இருந்தது என்பதை தமிழ் குரல் நேர்கள் சற்று ஆழ்ந்து நோக்கினால் புரியும் அதாவது கடமை கண்ணியம் கட்டுப்பாடு இந்திய தேசியத்துக்கு கட்டுப்பட்டு அதனுடைய தேசிய சின்னங்களுக்கு பணிகின்ற 
அந்த தேசத்துக்கு விசுவாசமான தமிழ் குடிமக்களை உருவாக்குகின்ற பணியை அறிஞர் அண்ணாதுரை தன் சிறமேல் கொண்டதன் வெளிப்பாடுதான் இந்த கடமை கண்ணியம் கட்டுப்பாடு என்ற சொற்றொடர் திராவிட முன்னேற்ற கழகத்துக்குரிய பிரச்சாரங்களை முன்னர் மக்களுக்கு எடுத்துக்கொண்டு செல்ல மிகப் பலம் வாய்ந்த சாதனமாக சினிமா என்று அழைக்கப்பட்ட திரைப்படத்துறை இருந்தது அண்ணாதுரை கருணாநிதி கூட்டமைப்பில் எடுத்தாளப்பட்ட கதையாடல்களையும் விளைவுகளையும் சற்று சிறிது சிந்திப்போம் திராவிட இயக்கத்தவர்களான அண்ணா கருணாநிதி எம்ஜிஆர் எம்ஆர் ராதா தங்கராசு சிற்றரசு பாரதிதாசன் முதலானோரின் திரைப்பட பிரவேசம் என்பது கிட்டத்தட்ட திமுகவின் உதயத்தோடு இணைத்து பார்க்க வேண்டிய ஒன்று ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஒன்பதில் வேலக்காரி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தொன்றில் பராசக்தி என்று தொடங்கி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஏழில் தமிழக ஆட்சியை பிடிக்கும் வரை திமுகவின் அரசியல் வளர்ச்சி என்பது ஏறுமுகமாகத்தான் இருந்தது அது மட்டுமல்லாமல் அன்றைய காலகட்டத்தில் இருந்த இந்திய அரசியல் அமைப்பின் மீது திராவிட முன்னேற்ற கழகம் நம்பிக்கையும் கொண்டிருந்ததால் இந்திய அரசியல் யாப்பையோ அல்லது அரசியலையோ விமர்சிக்கும் செயற்பாடுகளையும் அது மேற்கொள்ளவில்லை அதனால் அன்று தொடங்கி பின்னாளில் தேசிய சின்னங்களை அவமதிக்கும் வடிவில் பெரியார் மேற்கொண்ட போராட்டங்களான தேசிய கொடி எரிப்பு தேசப்படை எரிப்பு அரசியல் சட்ட பிரதி எதிர்ப்பு நீதிமன்ற கண்டனம் போன்றவற்றிலிருந்து அண்ணாதுரை விலகி நின்றதோடு மட்டுமல்லாமல் இந்த போராட்டங்களையும் அண்ணாதுரை கண்டித்தே வந்தார் என்றாலும் திராவிட இயக்கத்தவரின் திரைப்படங்கள் அன்றைய மேட்டிமை சக்திகளாலும் அரசியல் சக்திகளாலும் மிக கடுமையாக தாக்கப்பட்டன பராசக்தி திரைப்படத்தை தடை செய்வதற்கு பல முயற்சிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டன இளைஞர்களையும் மாணவர்களையும் கெடுக்கக்கூடியனவென்றும் சமூக ஒழுங்கை குலைப்பனவென்றும் இந்த திரைப்படங்களை அதிகார சக்தியினர் அன்று கண்டித்தார்கள் இந்த முயற்சி வெற்றி பெறாத காரணத்தினால் பின்னாளில் வேறு பாணியில் இந்த திரைப்படங்களை அவர்கள் கண்டிக்க தொடங்கினார்கள் யதார்த்தத்துக்கு பொருந்தாத அடுக்குமொழி வசனங்கள் நிரம்பிய திரைப்படங்கள் என்றும் அவர்கள் கண்டித்தார்கள் இந்த மேட்டிமை சக்திகளின் தாக்குதல்கள் கடுமையாக இருந்தபோதும் இந்த திரைப்படங்கள் மிகுந்த வரவேற்பை பெற்றன பல திரைப்படங்கள் அன்று நூறு நாட்களை தாண்டி மேலும் ஓடின இனி இப்படியான திரைப்படங்களுக்குத்தான் சந்தை இதனோடுதான் பெரும்பணம் ஈட்டலாம் என்பதை உணர்ந்த இந்த பெரும் தயாரிப்பாளர்கள் திராவிட இயக்கத்தவர்களுடைய கதை வசனங்களுக்காக அவர்களுடைய வாசலில் போய் காத்து நின்றார்கள் அடித்தட்டு மக்களின் பேராதவரோடு பெரிய ஆதரவோடு தமிழ் திரைப்பட உலகின் கால் நூற்றாண்டு காலத்துக்கு இந்த திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தினர் அன்று முக்கிய சக்திகளாக விளங்கினார் இங்கே ஒரு விஷயத்தை சொல்ல வேண்டும் அதிகாரத்தில் அரசியல் அமைப்பில் உள்ள குறைகளை அவர்கள் விமர்சிக்கவில்லை மாறாக குறைகள் இருக்கின்ற அந்த அதிகாரங்களை தாங்களே ஆள வேண்டும் என்றுதான் திமுக விரும்பியது அதாவது அதிகாரத்தில் இந்த அரசியல் அமைப்பில் இருக்கின்ற குறைகளை அவர்கள் விமர்சிக்கவே இல்லை மாறாக குறைகள் இருக்கின்ற அந்த அதிகாரங்களை தாங்களே வைத்திருக்க வேண்டும் தாங்களே ஆள வேண்டும் என்றுதான் திமுக விரும்பியது அதாவது அதிகார பதவிகளில் டெல்லி ஏகாதிபத்தியம் மற்றும் அவர்களுடைய ஏஜென்டுகளுக்கு பதிலாக தாங்களே உட்கார வேண்டும் என்பதுதான் திமுகவின் அபிலாஷையாக வேட்கையாக இருந்தது ஆகவே பெரிய அளவில் திரைப்படத்தை ஒரு கழக ஆயுதமாக அத்துமீறல் சாதனமாக பயன்படுத்துவதற்கு திமுக தயாராக இல்லை என்பதும் இங்கே குறிப்பிடத்தக்கது ஆகவே எந்த ஒழுங்கையும் பெரிய அளவில் அவர்கள் கேள்விக்கு உள்ளாக்கவில்லை கேள்விக்குள்ளாக்கும் முயற்சிகளையும் அவர்களே அவ்வப்போது கவிழ்த்தும் கொண்டார்கள் எங்கள் எதிர்ப்புகள் என்பன கோவில்களே கூடாது என்பதற்காக அல்ல கோவில்கள் கொடியவர்களின் கூடாரங்களாக ஆகக்கூடாது என்பதற்காகத்தான் என்பதனை திமுகவினர் பின்னர் வலியுறுத்தினார்கள் 
தாங்கள் நாத்திகர் அல்ல என்பதும் ஒன்றே குலம் ஒருவனே தேவன் என்பதும் போன்ற கோஷங்கள் முன்வைக்கப்பட்டன பார்ப்பனியத்தான பார்ப்பனியத்தின் மீதான விமர்சனமும் மிகவும் நெளிவு சுழிவாகத்தான் பிறகு மேற்கொள்ளப்பட்டது இந்து மதத்தின் அடிப்படையான வர்ணாசிரமத்தை அண்ணாதுறையின் திமுக கேள்விக்கு உள்ளாக்கவில்லை திராவிட இயக்கத்தவர்களுடைய திரைப்படங்களில் தீண்டாமை ஒரு பிரச்சனையாக எடுத்துக்கொள்ளப்படவில்லை ஆனால் என் எஸ் கிருஷ்ணன் நடித்த நல்ல தம்பி என்ற திரைப்படம் மட்டும் ஒரு விதிவிலக்கு அது ஒரு நல்லதொரு படம் அதை தவிர்த்து முக்கிய பாத்திரங்களாக தாழ்த்தப்பட்டவர்கள் இவருடைய திரைப்படங்களில் அன்று தோன்றவில்லை சாதி பிரச்சனையை பற்றி பேசியதற்காகவும் கலப்பு திருமணத்தில் முடிவதாகவும் மிகவும் புகழப்பட்ட அண்ணாத்துறையின் வேலைக்காரி என்ற திரைப்படத்தில் உயர் சாதி கதாநாயனை காதலித்து மணக்கின்ற வேலைக்கார பெண்ணும் ஒரு தொடக்கூடிய சாதியை சேர்ந்தவள்தான் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது அது மட்டுமல்லாது அவள் தொடக்கூடிய சாதியை சேர்ந்தவள் என்ற விடயம் இந்த திரைப்படத்தில் மீண்டும் மீண்டும் வலிந்து சுட்டிக்காட்டப்பட்டது திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தின் திரைப்படங்களில் பார்ப்பனர் அல்லாத மக்களின் பண்பாட்டு அடையாளங்கள் சிறப்பிக்க காண்பி சிறப்பிக்கப்பட்டு காண்பிக்கப்பட்டமை குறித்து மகிழ்ச்சி அடைகின்ற அதே வேளை தமிழின் பண்பாட்டு பன்மைத்துவம் தாழ்த்தப்பட்ட மக்களின் பண்பாடுகள் அவர்களுடைய பிரச்சனைகள் குறித்து திமுகவினர் திரைப்படங்களில் முன்னிலைப்படுத்தவில்லை என்பதை வருத்தத்துடன் அவதானி அவதானிக்கிறேன் சுருக்கமாக சொல்வதென்றால் அப்போதிருந்த நிலைமைகளில் சீரமைப்பு எதையும் மேற்கொள்ளும் நோக்கம் அரசியலில் இல்லாதது போன்றே திரைப்படத்துறையிலும் திராவிட முன்னேற்ற கழகத்துக்கு இருக்கவில்லை என்று காட்டமான கருத்தொன்றை அறிஞர் மார்க்ஸ் முன்வைத்தார் பெண்ணிய நோக்கிலும் திமுக பிரமாதமாக ஒன்றும் செய்துவிடவில்லை அத்தோடு திமுக தந்தை வழி சமூகம் கற்பிக்கும் இறுக்கமான ஒழுங்குகளும் பார்ப்பினியத்துடன் ஒரு வழியில் பிணைந்தே நின்றன தாசிகள் தொழு நோயாளிகள் போன்ற விளிம்பு நிலையினரை மற்றிய திரைப்படங்களைப் போலத்தான் திமுகவினரின் திரைப்படங்களும் ஆணாதிக்க நோக்கத்துடன் அணுகின திருவாரூர் தங்கராசா என்பவர் எழுதி எம் ஆர் ராதா நடித்து புகழ்பெற்ற படமான ரத்தக்கண்ணீர் என்ற திரைப்படம் இந்த போக்கினைத்தான் உண்மையில் சுட்டி நிற்கிறது அண்ணாத்துறையின் ரங்குன் ராதா என்ற நாடக பிரதி திரைப்படத்துக்காக மலங்கடுக்கப்பட்டு திருத்தம் செய்யப்பட்டது நாடகத்தில் இயல்பாக சித்தரிக்கப்பட்ட கதாநாயகி பாத்திரம் திரைப்படத்தில் வரும்போது அவளுடைய கற்புக்கு எந்தவித களங்கமும் கற்பிக்க இயலாதபடி ஒரு புனிதவதியாக அந்த கதாபாத்திரம் பின்னர் திருத்தப்பட்டது எனவேதான் முன்னர் தொடக்க காலத்தில் அண்ணாத்துறையையும் அவரது கட்சியையும் அவரது கட்சியின் திரைப்படங்களையும் கடுமையாக எதிர்த்த ஆதிக்க சக்திகள் மிக விரைவில் இவற்றை உள்வாங்கின திராவிட இயக்கத்தவரின் திரைப்படங்களையும் படைப்பாளிகளையும் ஏற்றுக்கொண்டன திராவிட இயக்கத்தவரின் திரைப்பட முயற்சிகள் தவிர்க்க இயலாதவை என்றபோதும் அவை தமக்கும் தம்முடைய கோட்பாட்டுக்கும் எந்தவித ஆபத்தையும் கொண்டுவராது என்பதை உணர்ந்து கொண்ட இந்த மேட்டிமை சக்திகள் இவற்றை வரவேற்று இவற்றை தமிழ் உள்வாங்கின இந்த அதிகார சக்திகள் இவற்றை தமக்கு ஆபத்து அற்றவையாக கருதி ஏற்றுக்கொண்டதன் 